0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgeo-Impuls. Heute geht es um die Fragestellung, was wir tun können, damit wir uns den oder die ideale Mitarbeiterin oder Mitarbeiter backen können. Ja, Mitarbeiter backen, ein schöner Gedanke. Wie wären diese Menschen als unsere idealen Mitarbeiter im Team, wo wir die Führungskraft sind? Wären die ganz genauso wie wir, weil wir ja perfekt sind, Wären die das ganze Gegenteil von uns, damit wir uns in der Zusammenarbeit ideal ergänzen, mit unseren vielleicht dann unterschiedlichen Stärken und Schwächen? Wären sie genauso ambitioniert wie wir? Würden sie an unserem Stuhl sägen, uns die Arbeit streitig machen? Wie wäre das? Spannende Fragen, oder? Naja, und zum Glück können wir uns ja die Mitarbeiter im Moment zumindest noch nicht wirklich selber backen. Ist deswegen dieser Beitrag überflüssig und hier an dieser Stelle damit beendet. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Und was ich im Folgenden betrachten möchte, ist ausdrücklich nicht... Die fachliche Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus und nehme an, dass sozusagen diese Komponente ideal abgedeckt ist, Sie also fachlich jemanden haben, der absolut im Thema ist und wo wir nicht drüber reden. Warum ist das so? Weil bei den Belgen-Seminaren geht es nicht um die fachlichen Aspekte, sondern um das Zwischenmenschliche und da möchte ich hier gerne den Fokus drauf lenken. Ja, und äh, da komme ich zurück zur Fragestellung, äh, wie können wir uns den idealen Mitarbeiter backen und können wir das überhaupt? Und da möchte ich eine Behauptung aufstellen. Und die Behauptung lautet, dass ein Mitarbeiter, den wir aus welchen Gründen auch immer ablehnen, tatsächlich nicht die Ursache dafür im Mitarbeiter zu finden ist, sondern in uns. Hm. Das heißt, ich bin schuld daran, dass Meier blöd ist, bisschen kurz gesprungen oder mag jetzt der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer denken. Ich möchte das aber gerne noch ein bisschen weiter diesen Gedanken ausführen und vielleicht mögen Sie mir ja noch folgen und Ihre Meinung dann am Ende für sich überdenken. Wenn es stimmt, dass wir mit anderen Menschen in Resonanz gehen, in eine positive Resonanz, weil wir sie mögen, oder vielleicht auch in eine negative Resonanz, weil wir sie nicht mögen. Dann bedeutet das Resonanzprinzip, dass etwas in uns angetriggert wird, entweder positiv oder negativ. Das Positive lassen wir hier mal außen vor. Wir wollen uns ja gerade mal aufs Negative konzentrieren. Das heißt, Meier tut etwas, macht etwas, ist irgendwie. Also nicht in Form von Essen, sondern in Form von Sein. Er ist irgendwie so, dass wir das nicht gut finden. Ist er das wirklich? Oder sehen wir das nur so, dass er das nicht gut macht? Hat Meyer, um ihn als Beispiel zu nehmen, hat er Freunde, hat er Verwandte, hat er eine liebende Frau zu Hause, hat er Kinder, hat er Menschen um sich herum, die ihn schätzen? Warum tun die das? Sind die alle blöd? Oder triggert er etwas in uns, was uns vielleicht nicht bewusst ist, was aber dazu führt, dass wir sein Verhalten ablehnen? Und wenn Sie diesen Gedanken weiterverfolgen, dass er etwas in uns triggert, was wir ablehnen, dann ist ja die Frage, sind wir in der Lage, das uns bewusst zu machen und sind wir in der Lage, das zu verändern? Und wenn wir in der Lage sind, unsere Einstellung zu verändern, dann wären wir doch am Ende des Tages auch in der Lage, den Meier gut zu finden. Und vielleicht uns dann die Personen, die Menschen, die wir in unserem Team haben, uns die so vorzustellen, dass wir gut mit Ihnen klar kämen Und ich formuliere es absichtlich im Konjunktiv. Geht das so leicht und einfach? Naja, also Menschen aus Schubladen wieder rauszuholen, wo sie einmal drinstecken, ist schon eine gewisse Herausforderung. Das gebe ich gerne zu. Das ist nicht ganz leicht und einfach. Ich möchte Ihnen aber drei Beispiele geben, an denen deutlich wird, dass wir tatsächlich die Menschen beurteilen anhand unserer eigenen Erfahrung und unserer eigenen Vorstellung, wie es sein könnte. Beispiel Nummer 1. Ich fahre auf der Autobahn. Es ist trocken, es ist gute Sicht, es ist freie Autobahn, es ist Samstagmorgen um 9. Und ich fahre da so mit 180 und plötzlich taucht vor mir auf der linken Spur ein Sonntagsfahrer auf, der damit 90 über die linke Spur schleicht, obwohl rechts alles frei ist. Warum rege ich mich über diese Person auf? Obwohl ich auch schon mal bei gelb oder auch dunkelgelb über eine Ampel gefahren bin. Rege ich mich auf, weil er sich verkehrswidrig verhält? Obwohl mir das auch schon passiert ist? Oder rege ich mich auf, weil er es wagt, sich mir in den Weg zu stellen? Zweites Beispiel. Sie sitzen in einem Meeting und Kollege Meyer meldet sich andauernd zu Wort und das geht Ihnen irgendwann auf den Keks. Was geht Ihnen auf den Keks? Geht Ihnen auf den Keks, dass durch seine ewigen Meldungen das ganze Meeting in die Länge gezogen wird? Oder geht Ihnen auf den Keks, dass er es viel besser als Sie, warum auch immer schafft, sich eloquent in Szene zu setzen? Drittes Beispiel. Sie sitzen in der Kantine. Kollege Müller, 1,80 Meter groß, 120 Kilo schwer, schaufelt sich den Teller voll bis zum Stehkragen und zieht sich genüsslich diese Mahlzeit rein. Und Sie denken, der könnte ja auch mal ein bisschen weniger essen. Denken Sie das, weil Sie Angst um ihn haben, dass es seiner Gesundheit schlecht geht, wenn er sich weiter den Bauch so voll stopft? Oder ärgert es Sie, dass er sich genüsslich diese Mahlzeit zu Leibe führt und es ihm völlig egal ist, wie er vielleicht äußerlich vom Gewicht her dabei aussieht? Nehmen Sie mal ein Verhalten Ihres blöden Kollegen Meier. Gehen Sie damit nach Hause. Diskutieren Sie das mit Ihrer Partnerin oder mit Ihrem Partner. Und schauen Sie mal, wie, wie die Resonanz ist einer unabhängigen Person. Was sagt die zu diesem Verhalten, was ihnen auf den Keks geht? Und wenn sie eine ehrliche Meinung bekommen, dann ist die vielleicht auch negativ, vielleicht ist sie positiv, vielleicht ist sie neutral, aber nicht im Sinne von mir egal, sondern im Sinne von, ist doch gar nicht so schlimm, was riecht dich so auf? Und deswegen glaube ich, dass wir am Ende des Tages uns tatsächlich unsere Mitarbeiter selber backen können. Denn verändern können wir nicht unsere Menschen um uns herum. Verändern können wir nur unseren Umgang damit, unsere Einstellung dazu. Und wir können unsere Sozialisierung und unsere Erfahrung in Frage stellen. Wir können unsere Erfahrung nicht ausmerzen, aber wir können sie in Frage stellen. Und wir können die Schlüsse, die wir ziehen, die können wir beleuchten vor dem Hintergrund, warum komme ich für mich zu diesem Ergebnis? Und ich glaube, dann sind wir ein ganzes Stück näher an der Tatsache, dass wir uns die Mitarbeiter so backen können, wie wir sie brauchen, nämlich mit ihren positiven Eigenschaften, mit ihren Stärken und mit dem, was sie beisteuern können, um die Ziele, die wir im Unternehmen haben, möglichst schnell und effizient zu erreichen. Und dabei wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen viel Erfolg. Und wie immer freue ich mich über jede Rückmeldung, über die sozialen Medien, per Telefon, per E-Mail oder wie auch immer Sie es gern mögen. Und ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein und gern bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch